0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Es ist das Timing. Das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder Salz oder Pfeffer.
0: Heute ist Mittwoch, der 10. Februar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir haben heute viele kleine Geschichten im Marktteil drin, darunter das Spuck von Rock Internet, die Künstler The Weeknd und ein Kurzzitat von About You-Gründer Tarek Müller. Und dann hatten wir zwei etwas längere Geschichten über die Motorradmarke Harley-Davidson und wie eine deutsche Business-Legende versucht, die wieder fit zu bekommen. Und zum Schluss Canada Goose, teure Jacken, günstige Firma. Auf geht's! Kurz vorab der Blick über die Märkte vor allen Dingen da wichtig, der Lockdown, der wird ja verlängert. Trotzdem ist der DAX weiter stabil und optimistisch und nahe seinem Alltime high immer noch über 14.000 Punkte. Man hat aufgrund dieser negativen Nachricht vielleicht nur minus 0,4% verloren gestern. Ganz spannend fand ich, das Rocket Internet. Wir haben schon häufig darüber gesprochen. Die prägen ja die deutsche Digitalszene seit vielen Jahren. Die wollen jetzt natürlich auch einen Speck machen. Man hätte natürlich damit rechnen können. Der soll in New York an die Börse gehen. Die sammeln gerade Geld ein. Es bleibt dann spannend zu sehen, welche Firma sie mit diesem Speck dann am Ende kaufen werden. bin auch deswegen Natürlich neugierig, weil ja viele Aktionäre von Rock Internet auch sehr enttäuscht waren. Mal gucken, ob sie trotzdem das alles zusammenbekommen. Ich gehe davon aus, also das ganze Spec-Business boomt ja ohne Ende. In den letzten Monaten sind über 200 Specs an die Börse gegangen und alle suchen jetzt nach Zielfirmen, die sie dann kaufen können. Ja, der Wahnsinn, dass da jetzt irgendwie alle möglichen Firmen angesprochen werden, ob sie nicht mit einem Speck an die Börse gehen und die Specs sind schon da, aber die Firmen gibt es am Ende gar nicht, die da alle reinpassen. Mal schauen, wie das ausgeht. Dann gab es Zahlen von Teamviewer, einem der deutschen Champions im Technologiebereich. Ich glaube, dass die immer mal von Zoom gekauft werden könnten oder sollten vielleicht auch. Die Firma ist 9 Milliarden Euro wert. Als die Zahlen rauskamen, hat sie an minus 4 also ein bisschen Wert verloren. Die Gar nicht nachvollziehbar. Die Zahlen waren nämlich richtig gut. Vielleicht einfach Gewinnmitnahmen. Der Umsatz ist um 40 Prozent gestiegen im letzten Jahr. Die hatten das beste vierte Quartal ihrer Firmengeschichte und besonders faszinierend, die haben fast 60 Marge. Also 60 Prozent des Umsatzes können sie behalten. Das gibt es ansonsten, glaube ich, in keiner Branche, außer beim Drogenverkaufen. Und erwarten jetzt für das Jahr 2023 zum ersten Mal eine Umsatzmilliarde zu schaffen. Also dauert noch ein bisschen, aber das ist ihr Plan. Dann hat TUI Zahlen geliefert und die waren natürlich nicht toll, klar wegen Corona, aber bei TUI geht es ja ohnehin aktuell die rein nicht so sehr um Umsatz oder Ergebnis und die spannenden Zahlen sind, wie viel Cash haben sie, wie viel Cash verbrennen sie pro Monat und wie viele Monate reicht ihr Cash noch und dann natürlich die Frage, ist Corona bis dahin vorbei? Aktuell verlieren sie 300 Millionen Euro jeden Monat und sie haben noch 2,1 Milliarden an Cash übrig, also da haben sie noch reichlich Monate vor sich, aber die Hoffnung muss schon sein, dass man spätestens Ende dieses Jahres wieder normal reisen kann, dann kommt Tui um die Ecke, das sollte uns alle interessieren, weil in der Tui steckt unser aller Steuergeld. Dann kamen Zahlen von Home24, der Market Cap, also der Firmenwert liegt jetzt bei 740 Millionen, ist in den letzten Tagen und Wochen extrem gut gelaufen. Als die Zahlen kamen, erstmal leicht runtergegangen, wahrscheinlich Gewinnmitnahmen, minus 2,7 Prozent. Aber im letzten Jahr erstmals 500 Millionen Umsatz, 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Natürlich wegen Corona auch erstmals positiv, haben 17 Millionen verdient im letzten Jahr und haben noch einen Börsengang in Brasilien hinbekommen, einer Tochterfirma Mobili dort an die Börse gebracht. Jemand, der diese Zahlen nahezu genau so vorhergesehen hat. Und auch den Hochlauf darauf gewettet hat, ist mein Kumpel Tarek Müller, der auch im E-Commerce
1: arbeitet, Gründer von About You ist. Der hat mir vor ungefähr vier Wochen Folgendes gesagt und hätte dazu keine Inside-Informationen. Allerdings glaube ich schon, dass Home24 ein ganz gutes 2020er Jahr hinlegen müsste. Ich habe ein bisschen Google Trends geguckt äh, und mir die, den Q3 Report angeguckt äh, und so wie ich das gesehen habe, werden die irgendwie so um die 500 Millionen Umsatz rauslaufen, aber ganz ehrlich, habe ich damit irgendwie zehn Minuten beschäftigt, also ich kann auch komplett daneben liegen. Ja, ähm, Wenn das allerdings so ist und ich meine, deren Marktkapitalisierung liegt momentan irgendwo bei 550, 600 Millionen, dann hieße das ja, die sind mit ungefähr einmal Umsatz bewertet äh, und ne, wenn man sich eben Wayfair anguckt, die sind mit dreimal bewertet, Zalando mit zweieinhalb bis dreimal bewertet. Also insofern, äh, plus ich ich glaube halt, gerade durch den Lockdown, ne, die werden ja auch in 2021 jetzt, je länger der Lockdown dauert, desto mehr werden die wachsen. Januar sind starke Monate, im Möbelgeschäft, das weiß ich. So also Insofern würde mich wundern, wenn die jetzt irgendwie nicht auch ein ganz gutes Q1 hinlegen. Und der, der Tag der Tage wird, glaube ich, der ich meine der 7. Februar oder irgendwie sowas. Da veröffentlichen sie nämlich ihre Ganzjahreszahlen oder März, ich weiß gerade nicht mehr. Also dann, wenn sie ihre Gesamtjahreszahlen veröffentlichen, dann wird sich zeigen, war meine All-In-Wette quasi gut oder nicht. Meine Lieblingsgeschichte aus dem internationalen Bereich wollte ich eigentlich gestern
0: erzählen, habe ich mich doch dagegen entschieden, weil die Geschichte gar nicht so viel mit der Börse zu tun hat, sondern nur vor allen Dingen mit cleverem. Investing, jetzt erzähle ich sie doch noch, weil meine Kollegen mich dazu gedrängt haben, ich finde es einfach so geil. Es geht um den Super Bowl und vor allen Dingen um die Super Bowl Halftime Show. Das ist ja mittlerweile ein Popkonzert und da ist der Künstler The Weeknd aufgetreten. Und das ist einfach krass, man kriegt ja ohnehin als Künstler kein Geld dafür, wenn man da auftritt. Die NFL, die Liga bezahlte die Produktion und ansonsten muss der Künstler selber machen, aber man hat da wahnsinnig viel davon. Die Jennifer Lopez, als sie im letzten Jahr aufgetreten ist beim Super Bowl, hatte nachher 16 mal mehr verkaufte Songs, 2,3 Millionen Follower mehr, 150 Prozent mehr Musik. Streams und 50% mehr verkaufte Konzertkarten. Wahnsinn. Und jetzt halt The Weeknd, der hat gesagt, okay, ich trete nicht nur umsonst auf, ich investiere auch noch 7 Millionen in meine Show, damit die besonders geil wird. Das ist ich selber in die Hand, um nun diesen Werbespot da quasi für mich selber zu nutzen, diese, diese Halftime-Show. Und am Ende waren 8 der ersten 10 Trending Songs bei Spotify waren dann tatsächlich von The Weeknd. Ich habe es mir extra angeguckt. Wenn er jetzt demnächst auf Tour gehen kann, dann werden die 7 Millionen wahnsinnig clever investiert, sein. ich bin mir sicher, der verkauft deutlich, deutlich mehr Tickets als er normal verkauft hätte. Die Hoffnung ist nur dass Corona vorbei ist und er dann im Sommer oder Herbst auf Tour gehen kann. Die letzte internationale News für heute kommt aus Japan. Haben wir noch nie drüber gesprochen, glaube ich, über japanische Firmen hier im Podcast. Aber es gibt eine, die kennt jeder in der digitalen Szene, nämlich Softbank. Eigentlich ist es eine Telekommunikationsfirma, sowas wie Vodafone, Deutsche Telekom, nur halt in Japan. Und nebenher haben die einen großen Digitalfonds, mit dem sie weltweit in die krassesten Digitalfirmen investieren. Und der ist in den letzten Wochen und Monaten extrem gut gelaufen. Die haben 25 Milliarden Dollar Gewinn gemacht im vierten Quartal. Die Firma ist 162 Milliarden Dollar wert, also Softbank. Aber allein am DoorDash-IPO haben sie 11 Milliarden verdient, dann waren sie beim Auto1-IPO dabei, also als Investor in Auto1. An Uber haben sie Geld verdient, T-Mobile sind sie drin, haben sie gutes Geld verdient. Sie haben sehr viel verloren, am Anfang letzten Jahres mit WeWork, mal gucken, wie das weitergeht. Am Ende freut sich da der Kollege Masayoshi Son, so heißt der Gründer, und die Hälfte des Fonds ist übrigens Geld aus Saudi-Arabien, also fast 50 Prozent des Geldes in diesem Vision Fund, so heißt der Fonds von Softbank, kommt aus Saudi-Arabien. Die großen amerikanischen Indizes, die spare ich mir mal heute, auch gar keine so große Bewegung, nur der Bitcoin, der geht immer weiter nach der Ankündigung von Elon Musk. Tesla hat irgendwie für 1,25 Milliarden Euro ja bekanntlich Bitcoin gekauft, das treibt den Preis immer weiter, 2300 US-Dollar Wertzuwachs alleine gestern, ein Bitcoin kostet aktuell 46.300 Dollar, so viel wie noch nie zuvor. Zwei größere Geschichten haben wir heute noch. Während meine ganzen Zocker-Bekannten alle bei Corsair und so einer Gaming-Firma und bei ähnlichen Companies auf den nächsten GameStop-Effekt hoffen, habe ich versucht, nochmal was zu finden, wo vielleicht Value langsam entstehen könnte in den nächsten Jahren. Die erste Geschichte dreht sich um Harley-Davidson, da sehe ich das nämlich. Die Firma ist aktuell 5,4 Milliarden Dollar wert und das ist immer weiter rückläufig in den letzten Jahren, einfach weil sie immer weniger Motorräder verkaufen. Im letzten Quartal 2020 haben sie 30 Prozent weniger Umsatz gemacht, aber fast nur noch halb halb so viel Motorräder verkauft, wie im letzten Jahr. Also 20.000 Bikes im Q4 2020 versus 40.000 Bikes im Q4 2019. Gleichzeitig haben sie aber mehrere Milliarden an Liquidität. Die Frage ist, wie kann man es schaffen, Harley-Davidson zu drehen? Aktuell richtet sich die Firma vor allen Dingen an Menschen um die 50 oder älter und sie müssen an neue Zielgruppen ran und sie müssen wahrscheinlich auch schaffen, ein E-Motorrad irgendwie zu erschaffen, das sexy ist und diese Harley-Davidson-Story in die neue Welt hineinretten kann. Derjenige, der diesen Switch jetzt schafft soll, der Harley Davidson wieder sexy kriegen soll, auch für jüngere Zielgruppen, ist ein alter Bekannter, vor allem ein Deutscher, Jochen Zeitz, der war bis 2012 Puma-Chef und hat es damals wirklich geschafft, Puma sehr, sehr attraktiv zu machen. Erst als er weg war, hat es wieder nachgelassen und er hat dann eigentlich angekündigt, er will sich um Nachhaltigkeitsprojekte kümmern, er ist dann nach Afrika gezogen, mittlerweile ist er Harley Davidson-Chef geworden in Milwaukee, in den USA, also ein echt bewegtes Leben, aber ich glaube, er hat wirklich diesen Spirit, daraus eine glaubwürdige E-Bike-Marke zu machen und er könnte es schaffen, was er schon bei Puma geschafft hat, diese Firma wieder sexy zu machen, Sicherlich Kollaborationen, limitierte Edition, Influencer. Ich hätte fast Bock, irgendwie wir jetzt zu versuchen, Harley-Davidson neu zu drehen. Ich glaube, die Firma hat extrem viel Wert. Darin steckt der amerikanische Traum, der jetzt ja auch wieder in Fahrt kommen könnte mit Joe Biden als Präsident. Vielleicht sind die aktuellen 5,4 Milliarden Market Cap ein historischer Tiefpunkt. Und es geht jetzt nach Corona mit Joe Biden wieder nach oben. Sicherlich eine gewagte Wette, aber eine, für die ich mich begeistern könnte.
1: I need your clothes, your boots and your motorcycle.
0: <lacht> Kommen wir noch ganz kurz zu unserer zweiten Geschichte und einer Firma, die den Weg, den Harley-Davidson noch vor sich hat, schon ein Stück weit gegangen ist. Auch eine Traditionszimmer 1957 gegründet und heute extrem hip. Die Rede ist von Canada Goose. Die machen Outdoor-Winterjacken ziemlich teure. Die kosten 800 Euro, 1000 Euro für eine Jacke. Aber die ziehen gerade Menschen in Hamburg, Berlin, Düsseldorf. Die tragen die. Im letzten Jahr haben sie einen Umsatz gemacht von 720 Millionen US-Dollar. Gewinn auch 120 Millionen Dollar. Und der Market Cap liegt nur bei 4 Milliarden Euro. Jetzt erkläre ich euch gleich, warum das günstig ist und warum das vor allen Dingen attraktiv ist. Im aktuellen Lockdown und vor allen jetzt bei der Lockdown-Verlängerung laufen wir alle ständig draußen rum, gehen, spazieren, tragen diese teuren Jacken, davon profitieren die weltweit. Und vor allen Dingen jetzt als Tipp, es ist so, dass die bei ihrem Kursgewinnverhältnis, also bei dem Verhältnis von Firmenwert zu dem Gewinn viel günstiger sind als ihre Peers. In der Peergroup von Canada Goose sind zum Beispiel Firmen wie Moncler, da ist das Verhältnis von Gewinn zu Firmenwert ungefähr 30, bei Columbia Sportswear 54, bei Lululemon 50, bei LWM Asch, der Luxusmarke ist es 55 und bei Canada Goose halt nur 20. Also während die Jacken teuer sind, ist die Firma vergleichsweise günstig, das nur als Tipp. Und man sieht auch hier, deswegen was ich mir bei halle Davidson hoffe, man kann eine Firma bei eine Marke nach vielen Jahren wieder hip bekommen, das haben wir hinbekommen. Zwiebelschalen, im Prinzip mehrere Schichten anziehen. Dünne Jacke, dicke Jacke, Daunenjacke, Windjacke. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.